0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 이태원 참사를 취재한 KBS 김기아 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아 이태원 대규모 압사 참사 아, 그 뉴스 특보로 진행하셨어요. 네. 좀아그 그래서 네좀 고생하셨다. 얼마나 힘들까 이런 생각도 했는데요. 그때 있었던 일을 조금 타임라인을 좀 정리해 주십시오. 네. 일단, 어, 첫 신고는 10시 15분에 들어온 건다 알고 계시죠? 열 네. 10시 15분, 20분 정도에
1: 이태원 해밀턴 호텔 앞에서 이제 신고가 처음 들어와서 사람이 깔렸다. 네. 도와달라 신고가 들어왔고 소방은 2분 만에 출동을 했죠. 근데 당일 뭐 아시겠지만 당일 18시 반부터 어, 그러니까 저녁 6시 반부터 경찰에는 계속 위험하다는 신고가 네. 빗발쳤다는 것도 뉴스로 다 전해드리셨을 겁니다. 근데 이후에 11시 30분까지 그러니까 한뭐 1시간 반 정도까지 계속 호흡곤란 등으로 인한 구조신고가 여든 건 넘게 접수가 됐습니다. 소방에. 네. 그랬고 11시 이후 11시 전까지는 사람들이 이게 무슨 상황인지 인지가 잘안 되는 시간이었다고 합니다. 예. 30, 40분 정도는 이게 지금 진짠지 무슨 이벤트인지도 헷갈리는 상황이었는데 갑자기 심정지 환자가 쏟아지면서 11시 이후 11시 반 정도까지 사람들이 굉장히 이게 심각한 상황이구나라는 네. 거를 인식하기 시작했고 소방당국은 어 접수 20분 만에 어, 소방 대응 1단계 발동하고요 45분에는 어, 재난의료팀 어, 출동을 요청한 상황이었습니다 그만큼 한 이게 진짜 심각한 상황으로 인지되는 데까지 시간이 좀 걸렸고요 예. 뭐 앞에서 많이 분석하셨겠지만 은 굉장히 많은 인파가 몰리다 보니까 또 할로윈데이 그 특성상 제대로 전파가 안 됐고요 그리고 KBS는 11시
0: 정도에 어, 이 특보 체제로 어, 돌입을 했습니다 YTN이나 연합뉴스를 틀었는데 방송이 나오지 않았는데 kbs는 특보를 진행하고 있더라고요 네 그렇습니다 저 같은 경우에도 다음날 아침 8시부터 특보에 참여했는데요 제가
1: 처음 이제 진행할 때는 사망자가 149명이었습니다 예. 중상자가 많이 있고 위중하다 이런 얘기를 계속 전해드렸는데 수가 계속 늘어나는 거예요 예. 제가 들어갈 때마다 숫자를 계속 바꾸게 되는 거예요 그러다 보니까 제가 자정까지 참여를 했거든요 예. 자정에는 154명으로 5명이 늘었는데 제가 오늘 아침에도 라이브를 했는데 오늘 아침 라이브 할 때는 또한명 늘어서 151명으로 한 한명 하면 한명늘 때마다 자꾸 이렇게 얼굴도 본적 없는 분들 병원에서 계속 사투를 벌이다 돌아셨다는 생각이 드니까
0: 네. 인간적으로 너무 가슴이 아프고 힘든 네. 그런 시간이었습니다. 현재 기준으로는 116명 사망자 이렇게 그렇습니다. 얘기. 어, 보도되고 있습니다 보고되고 있습니다 아 이번 언론 보도 재난 보도에 보도 준칙이 있잖습니까 좀잘 네. 지켜졌습니까 저는 그 심폐소생술을 그 길에서 너무 여러 사람이 하는 그 모습을 보고 굉장히 뭐 안타까웠어요 그리고 시신이 이렇게 덮게 이렇게 쌓인 모습 이런 모습이 그대로 나오고 고스란히 보도가 됐는데요.
1: 이 보면은 이제 현장에 처음 도착한 취재기자의 이야기를 제가 잠시 전해 드릴게요. 네. 현장에 가는 길 자체가 이제 열한 시 정도에 출동을 해 가지고 갔는데, 녹사평역에서부터 다 길이 언제 막혀 있는 상황이었고, 옆으로는 구급차가 계속 지나가더라는 겁니다. 네. 계속 지나가는데 현장에 이제 가면서 전화 취재를 할거 아니겠습니까? 네. 전화 취재를 했는데. 처음에는 이 소방 이제 그 전화 받으시는 분이, 아, 사망자가 한, 아니, 서, 한, c p r 지금 서른 명 정도 하고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네. 그래서, 아, 그러면 한 십여 명 정도가 사망하지 않을까. 왜냐하면 CPR을 하고 있다고 하니까. 그러다가 현장에 갔는데, 모포에 이미. 덮여 있는 분만, 눈에 띄는 것만 스무 명이 넘었다는 거예요. 아스팔트에 누워있는 예. 모습이. 그래서 아, 이거 서른 명 넘을 것 같다라는 생각이 들어서 연락을 다시 했더니, 그때부터는 이 소방 전화 받으시는 소방 담당자 분들 분도 어 이거 내가 말씀 못 드리겠다 수십 명될것 같다 이렇게 어. 얘기를 하고 있었고 잠시 뒤에는 아스팔트에 그대로 둘수없지않습니까 네. 그래서 경찰 분들께서 현장 1층에 임대로 나와 있는 빈 상가들이 몇개 있었대요. 네, 네. 거기를 급하게 경찰 분들께서 섭외를 하셔가지고 급히 거기로 이제 그 모셨어 모셨다가 이제 다시 이제. 임시 안치소로 옮기는 그런 상황이 있었다고 합니다. 당시에 왜 그게 늦어졌냐 하니까 이제 사망자가 이제 밝혀진 바에 따르면 정말 160명이 넘어 갔는데 그날 출동한 구급차가 140대거든요. 네. 근데 서울에는 그렇게 구급차가 많지않아요 예. 그래서 서울, 인천, 경기, 뭐 충북, 충남에 뭐 네, 있는 모두 출동을 해서 출동했는데 거기까지 오는 것도 굉장히 힘들었고. 교통도 많이 통제되다
0: 보니까 계속 거기에 있을 수 밖에 없는 상황. 근데 이녹사평령이라 이태원 입구에서 왜 거기에서 교통통제는 안 됐을까요? 네, 그렇습니다. 그, 하, 지 뭐,
1: 뭐, 지하철도 이제 무정차 통과도 했었어야 되는 상황 아니냐 이런 얘기도 나오고. 아니, 사고가 나고 사상자가 네. 나옴에도 불구하고 왜 통제가 안 됐을까요? 거리가. 그렇습니다. 사실. 당시 상황 같은 경우에는 저도 뭐 거기까지는 모르겠지만 은 아마 경황이 없지 않았을까 경찰 중에서도. 왜냐하면 계속 지금 사람이 그 현장에서 죽어나가고 있는 상황이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 언론 같은 경우에 아까 말씀드린 그 모포에 덮여져 있는 그런 영상이나 이런 것들이 처음엔 여과 없이 많이 나갔어요. 네, 많이 나갔고 KBS에서는 이런 사고 영상 쓰지 않기로 했습니다. 네, 그렇습니다. 그래가지고 이거 같은 경우에 이제 재난 보도 준칙이라는 게 있습니다. 예. 어 이거 한국 기자협회에서 정한 건데 유언 비어 방지 또 단편적 단편적 정보 보도 같은 경우에는 뭐가 부족한지에 대해서 함께 언급해야 된다. 그러니까 쉽게 말해서 어떤 부분이 더 확인이 필요하다 이런 네. 얘기를 해야 된다는 거 그리고 선정적 보도 지향해야 한다라고 하는데. 그날 이제 기성 언론들이 사실 굉장히 조심해야 되는 보도지않습니까 네. 그런데 이제 처음에는 인터뷰를 현장에서 한 거예요 왜 이게 난것 같습니까 왜 이, 이런 일이 난것 같아요라고 하는데 현장에 계신 이제 피해자분들이나 아니면 목격자분들이 정확한 그 상황을 다 알고 계신 게 아니잖아요 네. 그런데 아 이것 때문에 사고 난것 같다 이런 말들을 그대로 이제 언론에서 인터뷰를 내보낸 경우가 있었어요 네. 그러다 보니까 많은
0: 분들이 어 저것 때문에 사고 난거 아니냐라고 지금 그 부분 얘기하는데, 범인은 색출해야 된다. 누가 밀었다. 뭐, 뭘, 뭘, 머리에 쓴 사람 누구를, 그냥 아무렇게나 특정하고, 지금 누구를 잡으려고 하는 이런 그 범인 색출 보도들, 이거는 좀 지양해야 되는데, 절대 안 되는데요. 실제로,
1: 이제 주목, 이렇게 지목됐던 분이, 나 사실 그제는 거기 없었다는 글을 올리시기도 네네. 하고, 그러니까 확인된 바가 전혀 아닌 상황임에도 불구하고, 그런 것들이 보도가 쏟아졌고요 그리고 그뿐이 아니라, 사실 사람들을 통 사람들이 거기서 어떻게 개인이 행동하는지는 사실 그큰 사고의 참사가 그 트리거가 그 됐다는 게 말이 안 되는 게 사회가 사실 그런 일이 일어나지 않도록 우리가 뭐 교통신호라는 것이 있고 네. 법규라는 것이 있고 우리 그런 질서라는 게 있는 건데 사실 그런 거에 대해서 제도적으로 뭔가 시스템적으로 돌아봐야 되는데 한두 명의 어떤 한 무리의 이게 모든 책임이 있는 것 같이 하는 건참 쉬운 방법이긴 하겠지만은 네. 과연 그게 제도적으로 맞는 것인가.
0: 그렇습니다. 쉬운 방법이긴 하지만 절대 이거는 방법이 될 수는 없는데 이런 참사가 있지 않습니까? 대형 사고가 나면 꼭 희생양을 찾으려고 합니다.
1: 제가 오늘도 여기저기 이제 뉴스를 전하면서 느낀 건데 정말 죄송한 말씀이지만 어떤 분은 정부나 시스템이나 이런 걸 이런 부분에 비판하는 것을 선동이다라고 하는 분도 계시고 또 개인을 찾는 것에 대해서 아 이거는 뭐 제도적인 이런 거를 외면하는 처사다라고 비판하는 분도 계세요 그러니까 이게 이런 이슈마저 정치적으로 뭔가 네. 생각하시는 분들이 많이 계시는 게 아닐까라는 우려가 저도 많이 들더라고요 네. 네. 그런 것들은 좀 언론이 좀 이걸 나서서
0: 좀 제대로 보도를 해야 되지 않나 그런 생각이 많이 들었어요 이 대형 집회나 큰 행사에 대해서 취재하게 되는데요 지금껏 취재해 왔는데 이번 이태원 참사, 이태원 이 할로윈 축제에는 좀 뭐가 달랐어요?
1: 아 역시 주체가 없다는 점이 가장 달라. 자발적으로 엠. 모여서 놀았다. 그렇습니다. 자발적이기 때문에, 예. 근데 그러면 은 자발적인 행사라면은 그러면 뭐 국가나 제도가 책임이 전혀 없는가에 그렇지, 대해서, 그렇죠. 그렇죠. 그거에 대해서 이제 사람들이, 근데 예. 또 어떤 분들은. 이, 할로, 할로윈, 로윈 데이에, 뭐, 이렇게 뭐, 비판적인 그런 댓글도 굉장히 여론도 있어고 거기, 이태원에 왜 갔어? 어, 놀러 간, 어, 그런 사람들까지, 뭐, 뭐, 그런 식의 어떤 댓글들도, 어떤 여론도 보면서, 참, 우리나라 지금 여론이 참 다, 많이 갈려져 있구나, 그런 생각이
0: 들었고, 제 생각과 상식과 좀 다른 부분도 있구나라는
1: 네. 걱정도 들었어요.
0: 그런데요. 이 세상에는 주체가 없는 행사들이 많습니다. 아, 그런 파티도 많고요. 이태원 할로윈 행사는 항상 주체가 없어요. 네. 근데그 전과 뭐가 달랐을까요? 그렇습니다 지금 뭐안 그래도 어 얼마 전에 이제 그 경찰에
1: 어 신고를 계속했지만 어 전혀 어 대응이 되지 않았던 부분 같은 경우도 나왔지만 이건 사실 이런 부분을 이런 부분을 냉철하게 보라고 기자가 있는 거거든요 네. 왜냐면 하 정부나 경찰청이나 이런 분들은 본인들의 일이기도 하고 하니까 아무래도 뭐 제대로 객관적으로 하긴 힘들 수는 힘든 부분이 있을 수 있거든요 그런 어떤 진공 상태 진공 상태인 부분을 메꾸기 위해서 언론이 있고 기자가 존재하는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 아, 사건 당일 현장에 기자분들 많이 힘들어하고 있을 것 같아요. 저 세월호 취재하다가 너무 힘들었어요. 세월호 취재하러 진조, 진도 팽목항에 내려갔는데 이틀 동안 제가 한마디도 누구한테 이, 질문을 못하고요. 바다에서 그냥 울고만 있었어요. 그래서 세월호 유가족들이 저를 하도 울 우니까 데려다가 데려다가 밥을 먹이고, 뭐, 물을 먹이고 그랬는데, 아, 이 힘들어하고 있는 기자들의 트라우마, 이런 사람들의 심리 지원도 좀 필요한 것 같습니다. 사실 뭐, 세월호, 사실 저도 그때 취재 현장에 있었기 때문에,
1: 뭐, 그때 생각이 안날 수가 없었고요. 많은 기자들에게 그 당시 일이 정말 트라우마이자 또 교훈, 이렇게 하면 안 된다. 어, 우리 정말 반성해야 된다. 이런 계기가 많이 됐는데, 사실 기자들은요, 지금 제가 몇명 물어봤어요. 후배 기자들은. 어떤 상황인지 물어보니까 지금, 뭐 트라우마보다는 지금 일단 정신이 없는 상태. 너무 일이 막 굉장히 많이 이런 저런 다양한 정보들을 접하게 되고 이걸 가지고 보도를 해야 되는 상황이기 때문에 사실 지금 정신 없는 상태라는 게 가장 좀 정확한 것 같고 네. 이런 상황에서 판단 미스를 하거나 네. 실수로. 어 누군가에게 어 상처를 주거나 잘못된 네. 판단을 하지 않도록 굉장히 긴장하고 있더라고요 보니까. 네네. 그래서 이런 것으로 인해서 지금까지 기자들이 어 시민사회, 시민 여러분들께 굉장히 그동안 상처를 많이 드리고 잘못한 부 분이 많았기 때문에 그런 네. 거에 대해서 선배 기자들도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는데 뭐 이런 경우에는 지나고 나서 더 괴로운 경우가 많거든요. 예, 예. 나중에 돌아보면. 맞아요. 또 기자뿐 아니라 지금 뭐~ 청취자분들도 너무 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 고통스럽다 우울하다 네. 어, 어떤 걸 해도 뭐~ 기분이 나아지 않는다 이런 분들이 많은데 제 생각에는 이런 경우에 좀 혼자 계시지 마시고 네. 다른 분들과 좀 경험과 감정을 나누시는 게 좋지 않을까 예. 왜냐하면 혼자 계시면은 자꾸 인터넷 댓글이나 인터넷 커뮤니티에는 그리고 동영상을 때문에.
0: 안 봐야 되는데 계속 찾아봅니다. 그렇죠.
1: 근데 거기에 달리는 댓글이나 글들이 굉장히 악의적이고, 네. 냉소적이고, 네. 조롱하고, 이런 댓글들이 굉장히 많이 있어요. 그럼 보면 오히려 내가 더정신 피폐해지기 때문에 주변의 따뜻한 분들과 서로 위로하고, 서로 애도하고, 네. 그리고 어떤 거, 어떻게 해야 이런 일이 다시 발생하지 않을까
0: 얘기를 나누시는 게 좋지 않겠나. 인간에 대한 예의라는 게 있는데, 격이라는 게 있는데, 좀 이런 부분에 대해서는 좀 생각해. 해보셔야 됩니다. 댓글 함부로 쓰시지 마시고요. 또 읽지 마십시오.
1: 경찰이 수사하고 있으니까 네. 지금 여 6건은 지금 뭐뭐 뭐 내사 중이고 네. 어, 60몇 건의 게시구를 내리는 걸로 했으니까 이거 자식하다가는 정말 처벌받으실 수 있으니까 혹시나 그런 댓글이나 영상 올리신 분들은 내려주시기 바라겠습니다.
0: 박원순 시장의 시장의 헬로윈 파티 대응법과 오세훈 시장은 뭐가 달랐는지 용산구청은 뭐가 달랐는지 한번 좀 따져 봐 주십시오 기자분들 말입니다 이번 참사로 큰 충격과 슬픔에 빠져있는 분들 많습니다 뉴스특보 전했던 기자로서 마지막으로
1: 아 한마디 해 주십시오 그럼 개인적인 얘기를 해도 되나요 네 괜찮아 네. 제가 이제 그날 밤까지 이제 뉴스를 이제 전해드리고 다음날 아침에 출근을 했어요 네. 출근을 했는데 은행나무가 너무 노랗고 예쁘게 펴 있는 거예요. 은행, 은행나무가. 너무 노랗게 있고, 하늘이 파랗고, 바람이 살살살 부는 게 너무 날씨가 좋더라고요. 해필 그 다음날. 근데 그 전날, 이제 유명을 달리한 피해자분들, 아마 저보다 다 뭐, 어린 친구들인 것 같은데, 그 친구들은, 아, 이 좋은, 예쁘고 좋은 날씨 못 보겠구나. 생각했더니까 갑자기 길에서 너무 슬퍼져가지고, 힘들었고. 근데 그런 상황에서도 기자는 또 냉철하게 제도적 문제 지적하고, 뭐 분석하고 누가 잘못했는지도 보고 이래야 사회에 긍정적 영향을 끼치는 거 아니겠습니까? 또 그런 것들을 또 취재하고 보도하려고 생각하니까 참 마음이 참 복잡하더라고요. 사실 더 애도해야 되는 게 아닌가란 생각도 들고. 근데 이제 많은 기자분들 특히 현장을 갔던 기자들은 자기 또래가 이런 참사를 당했기 때문에 더 힘드실 텐데 이럴 때일수록 또더손 놓고 있을 수는 없지 않습니까? 네. 진짜 이런 일 진짜 없. 하기 위해서 더 날카롭고 집요하게 취재를 음. 해야 되지
0: 않나요 아무튼 상처받은 분들이 많습니다 주변을 둘러보고 서로서로 서로 좀 위로가 되는 그런 우리가 돼야 될것 같습니다 KBS 김기화 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국을 새롭게 하겠습니다 청년의 시선으로 보겠습니다. 요즘 정치. 자. 2030 청년을 대표하는 정치인들 두분 모셨습니다.
2: 네, 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다.
3: 네, 더불어민주당 전 비대위원 권지영입니다. 네.
0: 이태원 참사
3: 아, 피해자들이 거의 대부분
0: 2030 세대인데요. 네. 어떻게 들으셨어요, 이서 씨?
2: 너무 안타깝죠. 일단, 2022년, 대한민국에서 이렇게 후진국형 사고가 나서, 우리 국민의, 이런 일은 절대 예, 벌어지면 안 됩니다. 우리 국민의 목숨을 잃었다는 점에서 굉장히 안타깝고, 두 번째로는, 어, 정말 희생자, 사망자분들께 정말 안타까운 말씀 전해드리고 싶고, 이 영상을 보고 2차적으로 또 국민들께서 많이 또 아파하시고 저도 그 영상에서 계속 생각이 나거든요. 그 밑에서 살려달라고 절규하시던 분들에 대한 외침 가끔가다 저도 생각나고 여기서 국민들께서 지금 충격에 빠져 계셔 있을 텐데 아 빨리 충분히 좀어 아픔에 대해서 같이 애도해 주시고 또이 2차 피해가 일어나지 않도록 좀 정치권에서 더 신경 써야 될것 같습니다.
3: 저는 주말에는 뉴스로만 보다가 이제 평일날 사람들을 만나니까 구체적으로 이야기를 막 전해 듣게 되었어요. 뭐, 예를 들면, 거기서 살아남은 사람이 증언해준 것이라든지 아니면 중환자실에 지인이 있다는 이야기를 듣고 하니까 어 되게 그런 이야기를 들으면 되게 쉽게 눈시울이 좀 붉어지더라고요. 그리고 어쨌든 정치인으로서, 그리고 동료 시민으로서 되게 미안하다는 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데, 왜 책임 있는 자리에 국민의 안전 생명을 지키라고 책임 있는 자리에 이렇게 앉아 있는데 그분들이 계속해서 변명하고 책임을 회피하는 듯한 발언들 이건 국민들이 받아들이기 어렵다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다
2: 굉장히 안타깝고 부적절하죠 대표적으로 용산구청장 계신 것 같은데 저는 용산구청장에 처음에 입장 못 냈을 때그 영혼 없는 사과보단 뭐 철저한 사전조사, 조사가 필요하다라고 입장을 냈을때왜 저분이 저런 말씀을 하실까 의아했어요. 근데 두 번째로 또 내신 말 보니까 할로윈 것은 축제가 아니라 현상이었다. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 아무래도 법적인 책임을 피해가기 위한 거기에 축제라고 인식이 되면 어쨌든 지자체 책임 소재가 향후에 있을 거고 그러한 부분을 피해가기 위한 발언이지 않을까에 대한 추측이 있는데 글쎄요 저는 단체장이잖아요. 그게 주체 없는 주체 축제라고 계속 얘기를 하는데 언론에서도, 정부에서도 설사 그렇다 하더라도 관할 지자체고요. 또 많은 용산 국민들께서 선출직 공무원이잖아요. 그렇다면 어떠한 그런 걸 책임 력을 떠나서 정무적인 책임도 있고 정치적인 책임도 있을 거고 여기에 대해서 책임을 통감하고 정말 국민들이 앞 금을 느끼는 것에 대해서 먼저 공감하고 이러한 부분이 선행되어야지 지금 그런 발언은 굉장히 부적절하다. 굉장히 좀 실망스럽습니다 같은 여당이
0: 사람이 백십6 명이 숨겼어요. 그런데 거기서 구청장이란 분이 구청은 역할을 다했다 이런 얘기를 하세요.
3: 저는 이상민 장관과 용산구청장의 발언을 보면서 더 참담했습니다. 그러니까 지금 어쨌건 길을 걷다가 사람들이 돌아가신 거예요. 그리고 이건 아주 우연하게 발생한 불행한 일이 아니라 시스템이 부재했거나 아니면 시스템이 아주 엉망이어서 발생한 일이라고 밖에 볼수 없는 것이죠. 만약에 시스템 때문이 아니라고 하면 우리는 늘 언제나 어디 번잡한 곳을 갈때 내가 죽을 수도 있겠구나라고 의심해야 되는 상황이 되는 거죠. 근데 그렇지. 아는 사회를 우리는 살아왔다고 생각했고 그러면 뭔가 시스템적인 문제라고 봤어야 되는 거죠. 근데이 용산구청장과 이상민 장관의 발언에는 그런 식의 문제적 규정은 전혀 없어요. 그러니까 되려 자신에게 주어질 것 같은 어떤 책임을 회피하고자 하는 모습으로 일관하고 있다가 오늘에서 이상민 장관이 사과 비슷한 말을 했죠. 저는 공직자로서의 어떤 태도를 보면서, 아, 이게 지금 우리가, 우리의 안전을 맡기고 있는 장관의 태도인가? 너무 참담했고요. 그리고 정부에서 이, 이 사고, 이 사건을 예를 들면 압사 참사가 아니라 사고로 명명하고 희생자가 아니라 사망자로 명명하라고 지침을 내렸어요. 물론 이제 진상이 규명된 다음에 다시 재규정될 수는 있어도 지금 이 상황을 어떻게 바라보느냐 저는 매우 중요하다고 생각합니다. 그러니까 시스템적 부재가 있었다고 바라보아야 되는데 그것이 아니라 어디 불행하게 일어난 일 정도로 보는 것 같아서 되게 위험한 접근이라고 생각합니다.
2: 저는 대통령께서 먼저 장관 행남부 장관하고 용산구청장을 향해서 어떠한 형태로든. 구두 경고든 경고를 하셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 물론 이제 장관께서도 이 발언에 대해서 사과를 하셨고 장관의 발언의 취지는 저는 무슨 말인지 는 알겠어요. 그러니까 결과적으로 주체 없는 축제에 대해서 공무원 경찰의 권한에 대한 이야기를 이제 말씀하시고자 했는데 굉장히 부적절한 발언이었고 지금 150여 명 그렇게 그러니까 결국에 아들과 딸을 잃은 우리 국민들 부모의 입장에서 생각해 본다면. 그래서 중무부처의 장관으로서 굉장히 부적절한 발언이었고, 대통령은 국가 원수잖아요. 그러면 국민들께서 정말 마지막에 이렇게 희망을 잃고 이러한 상황에서 기댈 수 있는 곳은 대통령이고, 그럼 대통령께서 여기에 대해서 어떤 장관이라든지 구청장의 잘못된 부적절한 발언대해서는 경고해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 여야 잘잘못을 따지는 건 아닌데, 서영서 의원의 술자리 논란, 남영이 민주연구원 부원장이 글도 큰 논란이 됐습니다 아, 김문수 위원장 얘기도 있고요 대체 정치권은 왜 이러는지
3: 모르겠어요 사태의 심각성을 잘 공감하지 못한 것 같아요 누군가가 어 어디 이제 도심권에 갔다가 갑자기 죽었다는 소식을 전해 듣는다는 게 무엇인지 전혀 공감을 못한 것 같고요 이상민 장관과 관련돼서 좀 저는 이야기 좀더 드리고 싶은데, 저는 아주 섣부르게 발언하셨다고 생각해요. 예를 들면, 통상 인원보다 많이 안 왔던 걸로 알고 있다라는 발언이거나. 사람이 그, 죽었는데요. 근데 실제로 엄청 많이 왔죠. 그러니까 이태원역에 그 출입 등록을 된걸 보면, 코로나 이전보다도 30% 더 많았고, 코로나 때보다는 거의 200%가 더 많은 상태였어요. 사실관계와도 전혀 다르고 원래 투입하기로 했던 200명가량의 경찰도 실제로 투입하지 않았잖아요. 게다가 저는 오늘 너무 충격적이었는데 사전신고 그러니까 압사당할 것 같다. 큰일이 음. 벌어질 것 같다. 그러니까 경찰이 통제해 주셔야 될것 같다라고 아주 구체적으로 증언하는 신고가 벌써 4시간 전부터 있었다는 거지 않습니까? 그런데... 행안부 장관이 이것은 경찰력을 더 투입했어도 별반 다르지 않았을 걸로 보고받았다고 라 공공연히 말을 했어요. 저는 매우 심각하게 뭔가 책임을 물어야 될 부분이라고 생각합니다.
2: 뭐 저도 그 그런 부분에 있어서 장관의 발언이라 이런 태도가 굉장히 부적절했다는 말씀 드리고 싶고요. 그 말씀하신 대로 18시 34분인 경에 네. 어, 최초 신고 그러니까 뭐 민원 신고는 어떠한 말씀하신 대로 굉장히 구체적인 신고가 있었잖아요. 10시
0: 넘어서 압사 사고가 신고됐는데 6시 3 4번부터 예. 벌써 이 경고의 신고, 구체적인 신고였어요 예,
2: 예. 그런 부분에 있어서 중무부처의 장관으로서 굉장히 부적절한 발언이었다 말씀드리고 싶고요. 아까 말씀하신 대로 처음에 그 서영성 민주당원이라든지 의 김문수 경산호위 위원장 같은 경우 정치인이라는 면제부를 준다 하더라도 정치인이 뭐 특성상 사람을 만나야 되고 자리가 많다는 그런 면제부를 준다고 하더라도 굉장히 공직자로서는 부적절한 행태죠. 그러니까 어, 말씀하신 대로 측은지심 이라는 덕목이 전 제일 중요하다고 보는데 어, 공, 많은 국민들이 정말 아픔에 빠져있고 150여 명의 사상자가 난이 상황에서 공직자가 글쎄요 그, 뭐 저는 많은 비판이 있었던 걸로 알고 두 분께서 반성하고 계셨으면
0: 좋겠습니다 18시 34분 그러니까 최초 신고라고 볼수 있습니다 지금 6시 34분에 해밀턴 호텔 부근 이마트 24 근처에서 첫 친구가 있었습니다. 좁은 골목인데 클럽에 줄서 있는 인파와 이태원역에 올라오는 사람들과 골목에서 나오는 사람들이 엉켜서 잘못하다 압사당할 것 같아요. 진입로에서 인원 통제 등 조치를 해 주셔야 될것 같아요. 이렇게. 6시 34분에 이렇게 신고가 있었고요 20시 09분에도 이렇게 신고가 났습니다 이태원 사람들이 너무 많아서 넘어지고 다치고 하고 난리예요 정리해 주세요 이태원 3번 출구 맞은 편입니다 그 이후에도 할로윈 관련해서 사람들이 많이 몰려서 쓰러지고 그러면서 통제가 안 돼요 압사당하고 있어요 20시 53분에 이미 압사당하고 있어요 아수라장입니다 (21시에는요) 대형사고 일부 직전이에요 사람들이 밀리고 사고 우려돼요 이렇게 얘기 나는데 이런 많은 신고가 있는데 왜
3: 경찰은 손을 놓고 있었는지 왜 통제를 하지 않았는지 그러니까 방금 앵커께서 말씀해주신 그러한 신고가 그~ 그러니까 사고가 발생하기 이전에 (11건이나) 있었잖아요 네. 그리고 그 증언들은 다 아주 구체적입니다 그리고 아주 위험하다는 것을 분명하게 말하고 있었는데 왜 작동하지 않았는가를 그러니까 그냥 니까그 단순히 이상민 장관에게 책임을 묻겠다 정도가 아니라 네. 어떤 게 작동하지 않았는가를 꼭 들여다봐야 될것 같고 어쨌건 죽은 사람이 왜 죽었는지를 모르면 산 사람도 아주 우연하게 그냥 살아있을 뿐이잖아요 아 그렇죠 그 사람들 잘못해서 죽은 게 아니에요. 그 골목에 있었을 뿐이에요. 우리는
0: 운 좋게 그 골목이 없었던 거고요. 어떻케님께서 지금은 정치적으로 연관 지을 게 아니라 모든 걸 접어두고 애도해야 할 시기입니다. 재발 방지 대책도 세워야 되고요. 책임지라는 소리는 누구에게 잘못을 떠넘기는 정치적 수단에 불과합니다. 이렇게 얘기하는데 추궁하면 안 됩니다. 추모만 해야 됩니다. 이런 목소리는 어떻게 또 보, 봐야 될까요? 지금 또이 문제를 또 정치적으로 해석해야 될까요?
2: 뭐, 당연히 지금은 추모의 시간이라는 말씀에 동의하고요. 다만, 어, 이 문제가 원인에 대해서 철저히 규명하고 이 부분이 어떻게 말씀하신 대로 왜 18시 34분경에 그런 신고가 여러 건 있었음에도 불구하고 왜 작동을 하지 않았느냐에 대해서 저희가 반드시 어떤 책임규명이나 사고 원인을 조사해야만 조사해야죠 이게 앞으로 이러한 사고가 방지되고 정말 이러한 정말 안타까운 사고가 없 되지 않을까에 대한 생각이
3: 있습니다. 네, 저도 동의합니다. 그러니까 예를 들면 근거가 미비한데 상대당을 공격하는 용도로 쓴다거나 이렇게 해서는 안될것 같아요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 초기에 확인할 수 있는 것들은 지금 당연히 확인해야 된다고 생각합니다. 그리고 원인이 무엇인지 재발방지 대책을 마련하기 위해서라도 그것에 대한 규명은 너무도 분명한 것이어서 그것을 하는 것 자체가 예를 들면 책임을 추궁하는 그것을 과도하게 하지 않아야 된다는 것과는 구분돼야 된다고 생각합니다.
0: 네, <웃음> 젊은이들이 꽃다운 젊은이들이 하늘의 별이 됐습니다. 왜 이런 일이 발, 발생했는지 원인은 알아야죠. 알아야죠. 그거는 당연한 건데 아무튼. 추궁이 먼저다 추모가 문제다 이걸 가지고 또 얘기를 합니다 피해자가 아니라 사망자로 이렇게 기록해야 된다 이 부분은 김영태 최고 어떻게 보세요?
2: 뭐그 부분에 있어서는 정부의 표현대로 어쨌든 뭐 사고자 희망 희생자 이런 부분에 있어서 전 지금 저희끼리도 또 지금 뭐 싸울 것이 아니라 이 부분에 있어서는 좀 먼저 추모하고 말씀하신 대로 원인이 빨리 규명되어서 적절한 용어로 수정하거나 그런 일이 되었으면 좋겠습니다.
3: 근데 저는 사실 희생자라고 표현을 했다가 나중에 그냥 이것은 진짜 불의의 그냥 사고였을 뿐이다라고 되면 그때 조정해도 된다고 생각해요. 근데 우리가 그냥 도심에서 갑자기 150명이나 죽는 일이 아주 그냥 우연하게 일어날 수 있는 일입니까? 아, 아니죠. 아니잖아요. 네. 그러니까 어떤 시스템이 작동하지 않아서 이런 일이 벌어졌다는 건 너무 상식적인 접근이에요. 되려 그 지금 희생자가 아니라 사망자라고 부르자고 지침을 내리는 행위 자체가 이것을 얼마나 조금 회피하려고 하는가랑 연결될 가능성이 저는 더 높다고 생각합니다 네. 그래서 부적절한 조치라고 생각합니다
0: 아, 국가 애도 기간 동안은 출근길 문답을 하지 않겠다 윤석열 대통령의 이그 아, 이렇게 방침은 어떻게 보십니까?
3: 저는 그런 것들은 적절한 것 같아요 그러니까 저희가 이 문제를 충분히 돌아보고 그리고 그 감정을 서로 나누는데 좀 집중했으면 하는 게 애도기간이라는 것이잖아요 그래서 다른 일이야 또 진행되고 있겠지만 그것을 굳이 이야기함으로써 이 어떤 감정의 교류라든지 아니면 사건에 좀 집중하는 것이 훼손되어서는 안 된다고
2: 생각합니다. 저도 동의하는 바입니다. 지금은 추모와 국가 애도기간으로서 이런 거에 집중해야 될 부분이니까요. 네. 대통령의 발언으로 뭔가 또 여야가 정쟁으로 이룰 수도 있고 이런 것을 피하기 위해서라도 적절한 조치였다고 생각합니다. 네.
0: 워싱턴 포스트. <웃음> 어... 미국의 일간지입니다. 아, 워싱턴포스트에서 세계 최고의 비호감 리더에게 시험대가 될 것이다. 토요일 참사 어떻게 처리하느냐. 정치적 미래 여기에 달려있다. 이렇게 지적했는데 어떻게 될까요?
2: 글쎄요. 일단은 이 부분에 있어서 정말 방지하기 위해서 일단 어, 사고를 당하신 분들의 충분한 애도를 통해서 또이 부분이 다시는 일어나지 않을 수 있도록 정부에서는 재벌받 방지 대책을 면밀히 네. 세워야겠죠.
0: 더 안전한 나라를 만들려고 네. 우리가 많은 노력해야 정치인들이 됩니다.
2: 안전한 나라를 그렇죠. 만들겠다고 약속하잖아요. 네, 네 거기에 그... 좀 집중해야 될것 같습니다.
3: 어, 이 사고를
2: 어떻게 다루느냐에 따라서
3: 정치가 국민들에게 다시 신뢰받을 수. 있게 될 수도 있고 아니면 더 외면받을 수도 있다고 생각합니다. 그면에서 윤석열 대통령께서 좀꼭 잘해주셨으면 하는 마음입니다.
0: 네. 그리고 여당도 야당도 서로 탓하기보다는 또뭐 다른 그 공격을 위해서 한 공격보다는 이. 사고 원인 그리고 앞으로는 이런 일이 벌어지지 않도록 이렇게 좀 노력했으면 하는 생각이 듭니다. 이게 정치가 왜 필요한지 이럴 때 조금 보여주셨으면 한다는 생각 이듭니다 네. 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 두 분에게 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.